0: Und ein frohes neues Jahr! Dieses Jahr beginnen wir mit einem ganz wichtigen Thema und zwar sprechen wir heute über nachhaltige Geldanlage und wir haben das letzte Jahr mit einem Interview mit einem Geschäftsführer, nämlich dem Max, abgeschlossen und wir beginnen das Jahr mit einem anderen Geschäftsführer. Heute spreche ich nämlich mit Olaf und Olaf ist nicht nur einer unserer Geschäftsführer, sondern auch Mitgründer von Visual West und Warum er heute genau der richtige Interviewpartner für mich ist, erfahrt ihr im Laufe des Gesprächs. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß und wir steigen auch direkt ein. Ähm, ich steige dann mal mit unserer klassischen ersten Frage ein, die da wäre. Was ist denn dein Lieblingscocktail?
1: Das ist schon mal echt peinlich, weil ich trinke eigentlich nie Cocktails. Das tut mir echt leid, ich bin eigentlich echt ein klassischer Bier- und Weintrinker in Maßen und habe seit, glaube ich, bestimmt 20 Jahren oder 10 Jahren keinen einzigen D irgendwie Longdrink oder irgendwas getrunken. In der Jugend habe ich mal in der Jugend habe ich mal sowas wie äh, Wodka Lemon oder so banale Sachen oder sowas getrunken. Aber ist schon sehr lange her.
0: Ja, dann wird es bald mehr Zeit und wenn wir jetzt <lacht> sind, dann ist mein erstes Getränk der Finanzcocktail.
1: Okay, das können wir mit ja. mal im Büro zusammen was trinken dürfen als, als oder die die Visual West mal wieder einen Ausflug macht, dann äh, suche ich mir einen aus.
0: Na, es gibt dann den blauen Visual West Cocktail. <lacht>
1: okay, Blue Curaçao. Genau. Ja, wir haben es ein
0: bisschen abgewandelt. Das ist dann jetzt zum Podcast haben wir unseren eigenen Cocktail entwickelt.
1: <lacht> okay, also ich verspreche dir, ihn zu probieren auf jeden okay.
0: Fall. Das, äh, das freut mich. Vielleicht schmeckt er dir ja und du kommst äh, zurück von Wein und Bier, aber
1: ja, <lacht> langweilig, ich weiß, genau.
0: Okay, dann fangen wir mal ganz vorne an, weil du bist ja quasi derjenige, der das ganze Projekt Visual West damals gestartet hat. Und da würde mich und uns natürlich interessieren, warum oder wie kam es dazu und was war die Motivation dahinter?
1: Ja, also ich... Ich sage mal gerne, das, äh, mir war langweilig, äh, das war <lacht> einer der Auslöser, war es wirklich auch, es war eine Zeit, da passierte nicht so viel, das war jetzt vor der ganzen Fintech-Innovationswelt, muss man schon sagen, da gab es so die Leute, die hatten eine Direktbankverbindung und kauften da ihre Wertpapiere, die anderen gingen in die Bank ja. und Vermögensmanagement war es für reiche Leute, man musste so 50.000 oder mehr Euro haben, kriegte dann Berater und das war alles um, relativ lange unverändert gewesen. Und Was man dann gesehen hat, dann kamen die Informationen aus, aus UK, England und aus USA. Da gab es Unternehmen wie Nutmeg oder auch Betterment, die gibt es heute auch noch, die plötzlich gezeigt haben, man kann das ja auch anders machen. Es gibt also einen dritten Weg sozusagen und ein Weg, wo auch jemand, der kein Finanzexperte ist und selber seine ETF bei einer Direktbank oder Neobroker kaufen kann, auch das vorgaben. Das fand ich, ehrlich gesagt, super spannend, ja, weil Plötzlich wurde Geschäft, was immer so kompliziert war, und langweilige Wehrpapier, juristische Bögen ausgefüllt werden mussten. Und plötzlich machte das jemand schick und spannend und einfach, zumindest relativ einfach, äh, nicht ganz einfach, aber viel einfacher als vorher. Und da war mir relativ schnell klar, mir und ein paar anderen, das ist ein dritter Weg und den müssen wir auch probieren. Ja, ohne das zu wissen, ob das funktioniert. Lass uns das machen, lass uns das versuchen. Und zum Glück wurde dann dieser dieser Projektantrag auch genehmigt, das zu probieren, das war unglaublich wichtig. Im Nachhinein, es war immer schlauer, hätte auch schiefgehen können, aber ich glaube, es hat gezeigt, dass dieser Weg eben richtig war, auch wenn auch viele Sachen dazugekommen sind, die wir damals nicht vorhergesehen haben, war das, muss ich ehrlich sagen, eine der besten Entscheidungen meines Lebens und ich hoffe mal auch für die, für die Union Investment Gruppe war es hoffentlich auch eine gute Entscheidung, dass die Visual West als Tochter da eine gute Idee war.
0: Davon gehe ich aus. <lacht> <lacht> ähm. Dann warst du früher sozusagen die treibende Kraft. Was ist denn heute deine Aufgabe als Geschäftsführer? Ja, gut, wir haben ja
1: heute mehrere Geschäftsführer, weil wir die auch viel größer sind. Wir haben da angefangen mit, mit, mit zwei, drei Leuten und, und einem Haufen Externer. Inzwischen sind wir ja fast 30 oder sogar mehr. Also wir sind stark gewachsen. Ich bin verantwortlich für die IT immer noch. Das ist, komme ich auch her. Ich komme aus der IT-Welt. Ich bin eigentlich Physiker, in die IT reingegangen. Und das zweite System war mein Steckenpferd ist dann die Innovationsseite. Also... Andere Themen, es gibt Leute, die besser im Portfolio-Management sind als ich, das kann Max als Geschäftsführer viel besser oder Markus kennt sich super aus mit den ganzen regulatorischen Sachen oder managt die ganzen Corporate-Geschichten, Personalgeschichten, da sind die einfach besser erfahren da und, und haben da auch Spaß dran und für mich sind so IT und Innovationen eigentlich gegeben, an denen ich am liebsten arbeite und für die bin ich eben auch verantwortlich, also Super Aufteilung eigentlich ja, zwischen uns. Den
0: Max hatte ich in der letzten Folge hier vom Mikro und den Marco schnappe ich mir dann auch noch irgendwann. Genau.
1: Also jeder von uns kommt aus einer anderen Welt, jeder hat so sein Steckenpferd. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch einer der Erfolgskonzepte. Wir haben jetzt keine großen Überschneidungen in dem, was wir gut können und gerne tun, und damit haben wir eine super Aufteilung und arbeiten da gut zusammen und das äh, merkt hoffentlich auch dann äh, jeder Mitarbeiter, dass es bei uns gut aufgeteilt ist.
0: Ja, aber für die heutige Folge weiß ich natürlich, dass du genau der Richtige bist, um ein bisschen über die nachhaltige Geldanlage zu sprechen. Aber vielleicht magst du, bevor wir jetzt ins Thema Finanzen einsteigen, noch mal kurz erzählen, warum dir das Thema persönlich so wichtig ist oder ja, was du auch persönlich in deinem Alltag beachtest, um nachhaltiger zu leben.
1: Genau, also ich, vielleicht fange ich mal so an, was schon immer so war, mich haben noch nie irgendwelche Autos interessiert oder irgendwie äh, Shopping nach New York fliegen oder all so ein Quatsch, fand ich immer schon, ehrlich gesagt, bescheuert, äh, aus Umweltsgesichtspunkten, aber auch aus anderen Gründen, also ein dicker, dickes Auto, SUV und so Zeug, ich fand immer schon Natur, eigentlich habe mich mehr interessiert, ich bin schon mit Freunden mit 16 zum Paddeln, fünf Wochen nach Finnland gefahren, über die Seen gepaddelt, also nur mit Muskelkraft sozusagen mit dem Zug hingefahren. 48 Stunden, das fing also schon ein bisschen früher an zu sagen. fahren war immer schon mein Thema. Ich fahre jetzt auch seit 20 Jahren mit dem Zug zur Arbeit. Habe inzwischen auch, das ist jetzt neu, aber den Dienstwagen abgegeben und habe jetzt noch ein Jobrad oder sogar sogar zwei. Also die, die Visual West hat mir sozusagen dann zwei Jobräder für mich und meine Frau genehmigt, zwei E-Bikes, man wird halt ein bisschen älter, dann nimmt man auch mein gern E-Bike. Es ist zwar zu weit, zur so Arbeit zu fahren, aber so eher privat eben Sachen zu erledigen, ist super. Also das zieht sich bei mir schon wirklich durch, durch alles Mögliche. bin seit Jahren nicht mehr geflogen. Und wenn nur für die für die Arbeitgeber. Und auch das vermeiden wir eigentlich inzwischen. Also wenn es in Europa ist, immer mit dem Zug fahren. Möglichst, wie gesagt, Auto vermeiden, auch auch beim, beim normalen Leben. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Hier meine Familie genauso. Meine Kinder haben einen Führerschein, aber eigentlich nur eins von meinen drei Kindern will überhaupt Auto fahren. Und wir haben eigentlich mit unserer also unser fünfköpfigen hat mit, mit dem Großvater zusammen, haben wir so ein kleines Auto von den Großeltern zusammen. Das heißt wirklich, keine, keine große Einschränkung sind, dass wir jetzt hier darben würden und nur Körner essen, sondern äh, wirklich wir versuchen ein vernünftiges Leben zu führen, Plastik zu vermeiden, Fliegel zu vermeiden. Und ich glaube, damit kann man schon viel, viel für machen. Äh, klar so Sachen wie dass man jetzt vernünftig sein Haus isoliert gehört, auch dazu und solche Dinge. Also das zieht sich schon so ein bisschen durch mein ganzes Leben durch, ohne dass ich sagen würde, ich bin jetzt hier ein dogmatischer Grüner oder sowas. Aber die Idee finde ich sehr gut und ich glaube, das gehört auch dazu und mein Kind hat sowieso, an das Thema zu denken. Und man muss sich ja wirklich nur minimal einschränken. Man kann durchaus extrem viel machen, ohne dass man da jetzt wirklich darben muss. sozusagen. Und diesen Luxus, wie gesagt, ich fliege mal für ein Wochenende nach New York, ganz offen, das braucht kein Mensch und wer das braucht, hat ein Problem meiner Meinung nach. Aber kann man darüber streiten, aber das ist so meine Meinung. dazu.
0: Ja, es gibt also viele kleine Dinge, die man ja im Alltag beachten kann, um den nachhaltiger zu gestalten. Wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel mit dem Fahrradfahren oder auch mit dem Zug. Und eine Sache, wie man seinen ja, Alltag nachhaltiger gestalten kann, ist da natürlich auch sein Geld nachhaltig zu investieren. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, was die nachhaltige Geldanlage eigentlich ausmacht und wie sie sich vielleicht auch von den in Anführungszeichen normalen Geldanlagen unterscheidet.
1: Gut, erstmal vielleicht, warum wir überhaupt nachhaltige Anlagen haben. Wir haben das ja, wir sind live gegangen im, glaube ich, im März 2016, glaube ich, und haben dann, glaube ich, im, im Sommer die nachhaltigen Anlagen dazugebracht. Das lag daran, dass wir das gerne wollten. Auf der einen Seite aber auch die Kunden. Wir haben Kunden befragt. Und, und zum Glück die Kunden auch gesagt haben, äh, ja, wir wollen nachhaltige Anlagen haben. Also da waren wir auch wirklich einer der Vorreiter. Und das hat mich auch gefreut, dass wir da schon wirklich ganz, ganz früh dabei waren. Inzwischen ist ja zum Glück das Thema nachhaltige Anlage absolut Mainstream geworden. Aber es ist eben schön, wenn man da auch eine Historie hat, dass wir eben auch, vielleicht ins Vorgriff vielleicht, bin ich vorgreifen, aber dass die Performance von nachhaltigen Anlagen sich auf keinen Fall verstecken, muss gegenüber anderen Anlagen. Gut, vielleicht erstmal wichtig, nachhaltige Anlagen heißt eben nicht nur jetzt Umwelt, Umweltschutz. Das ist auch mit drin beim Nachhaltigen, sondern nachhaltige Anlagen sind, ja wenn man die Kriterien in der Regel haben die drei, drei Komponenten drin, sie achten eben auf 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 wirklich auf Umwelt, auf, auf Klimaschutz, sie achten auf soziale Faktoren, das heißt keine Kinderarbeit etc. und solche Dinge oder auch das Thema Government, das heißt äh Governance, das heißt äh, auch, dass man nicht in Länder investiert, wo Korruption in größeren Maßstab vorliegt und solche Sachen. Das fasst man mit diesen ESG-Kriterien eben zusammen. Das heißt, eine Anlage, die man macht, hat eben wirklich große Vorteile über den normalen Anlagen, dass all diese drei Faktoren in Betracht gezogen werden und eben deutlich weniger Schaden angerichtet wird. Man kann nicht immer behaupten, dass kein Schaden angerichtet wird. Jeder Konsum hat eine Wirkung, aber eben deutlich reduziert. Und, und wir wählen eben Anlagen aus, die diese Kriterien eben möglichst in Betracht ziehen. Das ist dann der, der große Unterschied. Und wie gesagt, das hat... Sehr wenige Nachteile, einer der wenigen Nachteile meiner Meinung nach ist eigentlich nur, dass es eben weniger verschiedene Typen von Anlagen gibt, weil zum Beispiel Rohstoffe natürlich sehr, sehr schwer und heutzutage sehr, sehr schwer ist, nachhaltige Anlagen in Rohstoffe zu machen, dass wir das nicht im Angebot haben, dass wir also ein bisschen reduzierte, sozusagen, Asset-Klassen, also verschiedene Arten der Anlage haben. Das ist aber auch wirklich nur ein kleiner Nachteil. Wie gesagt, die Performance in letzter Zeit ist sogar besser, würde ich sagen. Wobei ich nicht sagen würde, dass nachhaltige Anlagen ganz grundsätzlich besser performen, aber sie performen auf keinen Fall schlechter, sondern ein bisschen anders. Mal besser, mal schlechter. Aber Im Laufe der Jahre kann man wirklich zeigen, dass da kein signifikanter Unterschied ist und langfristig auch kein großer Unterschied herrscht. Das heißt, niemand muss jetzt irgendeinen Verzicht üben auf diese Richtung und kann trotzdem was Gutes tun, indem er sagt, ich investiere so mit möglichst wenig Auswirkungen und möglichst in Betracht eben auch von sozialen und anderen Faktoren. Das ist so für mich der große Unterschied. Und wie gesagt, es war früher anders. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten zu investieren, aber es in die letzten Jahre haben zum Glück auch auf der Anbieterseite die Anbieter das Thema Nachhaltigkeit deutlich ausgeweitet. Und was interessant ist, dass die also die professionellen Anleger, die institutionellen Anleger schon viel länger das Thema Nachhaltigkeit eigentlich für sich hertragen Und das ist jetzt erst so, in die Privatkundenseite rüberschwappt. Es ist ja oft eher andersrum, dass die Privatkunden oft mal mit bestimmten Themen voraus sind, Technologien und die Insti-Anleger ein bisschen länger vielleicht brauchen. Jetzt ist es eigentlich genau andersrum. Die institutionellen Anleger haben schon das Thema Nachhaltigkeit schon viel länger entdeckt. Und von dem auch profitieren wir übrigens auch sehr stark. Dass wir schon innerhalb der Gruppe, in der wir tätig sind, eben auch schon Experten hatten. Das Thema Nachhaltigkeit auch schon seit vielen Jahren für Kirchenbanken oder auch für Provisionskassen schon lange, lange gemacht haben und dann eben auch das Know-how hatten, das zu tun. Das ist schon auch sehr wichtig man kann das nicht so einfach nebenher machen.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, dass ihr damals quasi die Vorreiter wart, wenn es jetzt um nachhaltige Geldanlage geht. Warum war euch das damals so wichtig, dass anbieten zu können und warum ist es nach wie vor so wichtig?
1: Gut, wie gesagt, wir bieten die Möglichkeit an, wir zwingen können dazu, deswegen bei uns kann man sowohl, ich sag mal, Standardanlagen bekommen, als auch Nachhaltige. Ähm, wir haben da keinen Zeigefinger im Sinne von du musst, sondern du kannst. Wie gesagt, wir sehen da so kleine Nachteile, dass wir sagen würden, für mich jemand fragt, würde ich jedem empfehlen, aber ich sage, wenn du es nicht willst, musst du es auch nicht tun, du kannst du auch nicht tun. Klar, wir haben, wie gesagt, selber äh, das Thema Nachhaltigkeit gesehen und haben gedacht, das müssten wir doch eigentlich auch machen können und haben unsere Kunden befragt. Das heißt, wir sind da von zwei Seiten gekommen, äh, wir würden gerne, ähm, aber haben eben auch dann wirklich geguckt, will denn der Kunde das auch, weil es bringt ja nichts, dass wir das wollen, wenn der Kunde es nicht will, dann bringt das nichts, ehrlich gesagt. Ne? Und haben eben auch gesehen durchaus, ähm, nach das war damals noch ein bisschen extremer, Nachher halt die Anlagen sind ein bisschen teurer von den Gebühren, nicht bei uns, aber bei den Anbietern, bei den Herstellern der Fonds, ähm, sind die ein bisschen teurer gewesen. Damals war der Unterschied doch relativ groß. Ähm, aber sind die Kunden bereit, das zu bezahlen und wollen die Kunden das auch haben und haben dann eben auch Kundenbefragungen gemacht und dann zum Glück die Antwort bekommen, ja, wir wollen nachhaltige Anlagen haben und wir sind auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Heute sind die Unterschiede sehr klein geworden in den Gebühren. Das heißt, da gibt es eigentlich keinen signifikanten Unterschied. Damals war das ein bisschen anders, weil es gab eben nicht so die große Angebotspalette. Und dann waren wir uns echt gefreut, die Kunden gesagt haben, sie machen das und sind dann eben sofort eingestiegen, die Ressourcen dort zu setzen, diese, diese Anlage eben auch live zu bringen was wir in drei vier Monaten auch geschafft haben und dann haben wir versucht das Thema auch den Kunden nahezubringen im Sinne der Vermarktung etc pp das war dann schon natürlich auch ein Punkt nicht nur das Produkt anzubieten sondern das eben auch den Kunden darzustellen die Unterschiede darzustellen die Vorteile darzulegen also aber das war wir wollten es gerne und die Kunden wollten es im Weg auch also in dem Fall eine Win Win Situation wie man so schön sagt. <lacht>
0: Habt ihr eine Veränderung gesehen, jetzt zu damals und heute? Wurde das immer gleich gut angenommen oder wird es jetzt sogar vielleicht besser angenommen?
1: Viel besser, das ist also ganz klar sichtbar. Wir haben so, ich würde sagen, die letzten Jahre lagen wir dann so bei, so nicht nur auf Festlage, so also 20 Prozent, 20, 25 Prozent der Kunden sind in die nachhaltigen Anlagen gegangen. Das war, wir hätten nicht gerne mehr gehabt. Und wir sind, glaube ich, in diesem Jahr schon, also im letzten Herbst haben wir, glaube ich, schon bei 40 Prozent. Ich würde mal vermuten, wenn wir die Zahlen jetzt angucken, dass wir schon bei 50 Prozent sind. Das sieht man übrigens auch anders bei anderen äh, Anbietern. Ich glaube, letztes Jahr, ganz klar 2020, kann man das Jahr bezeichnen, wo die nachhaltigen Anlagen im Privatkundenbereich einen absoluten Durchbruch geschafft haben und über 50 Prozent gelandet sind. Und das wird zunehmen. Es ist davon auszugehen, dass wir vielleicht sogar in, in wenigen Jahren fast ausschließlich nachhaltige Anlagen haben. Das merken auch durchaus die Firmen. Man darf das nicht unterschätzen. Der Anbieter, kann, der, der, der Investor kann da, glaube ich, oder der Kunde kann da glauben, was kann ich schon tun? Ändern sich die Firmen, das darf man nicht unterschätzen. Der finanzielle Druck auf Unternehmen gar nicht ausgeschlossen zu werden, sondern dabei zu sein bei den nachhaltigen Anlagen ist extrem groß. Das heißt, die Finanzwelt hat ja auch die Chance, das zu unterstützen, was eben auch von den, von den Gesetzgebern, von den Regierungen unterstützt wird und von normalen Kunden im Konsum, kann auch unterstützt werden durch die Investoren. Und der Druck auf die, auf die, auf die Firmen, die Unternehmen, egal ob klein oder groß, ist, ist riesig hoch und die reagieren darauf auch schon. Vielleicht nicht schnell genug, vielleicht nicht ausreichend genug, aber zumindest reagieren sie. Und der Druck von allen Seiten führt schon dazu, da glaube ich, dass die Welt sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat, nicht da ist, wo wir hinwollen. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Wir müssen da noch mehr tun. Aber es ist zumindest eine deutliche Beschleunigung sichtbar, dass Firmen versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften, weil sie genau wissen, dass sie auf Dauer weder von instie anlegern noch von Privatkunden irgendwann Geld bekommen werden oder nur im um sehr geringen Maße. Und das steuert schon Unternehmen um. Das würde ich, wie gesagt, nicht unterschätzen. Das ist ein Druck, der, der hat seine Wirkung und den sieht man schon. Gut so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Kunden können das, wenn sie sich für die nachhaltige Geldanlage entscheiden, so ein bisschen steuern, eignet sich denn die nachhaltige Geldanlage für jeden? Und kannst du so jetzt vielleicht von Visual West aussprechen, unterscheiden sich die Kunden, die jetzt zum Beispiel nachhaltig anlegen, von den Kunden, die nicht nachhaltig anlegen?
1: Also wenn du mich fragst, persönlich würde ich sagen, es ist für jeden was. <lacht> aber es muss nicht jeder sozusagen. Also ich sehe, wie gesagt, so kleine Nachteile. Dass, wie gesagt, es ist ein bisschen weniger diversifiziert. Das, das sind so kleinere Nachteile, äh, wo ich sagen würde, die sind aber wirklich überschaubar. Dass ich sagen würde, grundsätzlich kann eigentlich jeder in Nachhaltigkeit investieren. Aber wie gesagt, man muss nicht. Man kann auch nicht nachhaltig oder in normale Investments reingehen bei uns. Äh, da würden wir, wie gesagt, keine Vorgabe machen. Die Kunden unterscheiden sich nicht wirklich signifikant. Also man könnte jetzt nicht sagen, was nicht, was wir auch gedacht haben, die Jungen investieren alle grün und die Alten investieren alle nicht grün. Das ist nicht so. Das mag aber auch sein, dass unsere Kundschaft ja sowieso nicht unbedingt vielleicht ein Querschnitt der normalen Bevölkerung ist, sondern schon eine gewisse Auswahl darstellt im Sinne von, es sind Leute, die es selber machen wollen, die einen Robo-Advisor nutzen, die digital vielleicht eher aufgeschlossener sind, auch mal neue Sachen zu probieren. Das ist ja nicht der durchschnittliche Anleger in Deutschland, der sehr durchaus sehr konservativ oder gar nicht anlegt. Und das heißt, ich glaube aber schon, dass das Thema Nachhaltigkeit keinesfalls ähm, auf eine bestimmte Altersgruppe oder Kundengruppe oder Bildungsgruppe fokussiert ist, sondern eigentlich wirklich schon, wie gesagt, spätestens seit letzten Jahr eigentlich in der, in der Breite angekommen ist. Es gibt natürlich schon Unterschiede im Sinne, was die Kunden haben wollen. Wir werden auch nicht jeden Kunden bedienen können, es gibt zum Beispiel auch einen Anbieter wie die, die GLS-Bank. GLS-Bank ist, ist, würde ich sagen, die grünste Bank Deutschlands. Es gibt es schon seit vielen Jahren, die, die ein sehr nachhaltiges Banking betreiben, die auch ein Angebot haben. Und ich sage es auch so gerne, weil wir auch da diese Bank unterstützen, dabei so ein Angebot zu machen, die halt in der Auswahl der Fonds einfach wirklich ihre Kriterien speziell anlegen. Und wenn jemand sagt, ich möchte das vielleicht noch ein bisschen härter, grüner haben, in Anführungsstrichen, dann kann man sich auch überlegen oder man das mit verknüpfen mit dem Banking insgesamt, dann kann man natürlich auch zu einer GLS-Bank gehen und da was bekommen, was wir, wir vielleicht nicht so liefern können. Das, das ist, glaube ich, jedem Geschmackssache. Wie weit möchte man es bringen? Wie möchte man es angeboten haben? Möchte ich nur investieren oder möchte ich mein grundsätzliches Banking so machen? Ich glaube, der Markt gibt für jeden ein gutes Angebot her, sozusagen auch. Und Aber was wir auch sehen werden, ist, das sehen wir auch so, dass jeder Finanzanbieter in Deutschland eigentlich das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt hat und entdecken muss. Weil wie gesagt, auch auf der Kundenseite ist das Interesse da, der Gesetzgeber pusht es, die EU pusht es und es ist so, dass wir das Thema grünes Banking in Deutschland eigentlich fast schon zum Standard werden wird und sich dann eben einige rausheben, die es eben noch besser und genauer machen, wie eine GDS-Bank zum Beispiel.
0: Gut, also nachhaltige Geldanlage ist prinzipiell was für jeden und es gibt würde ich mal sagen, mehr Vor als Nachteile Und ich finde es vor allen Dingen interessant, dass du, wie du gesagt hast, dass man als Kunde das nachhaltige Angebot von Firmen beeinflussen kann. Und du hast auch gesagt, dass es gerade diesen Wandel schon gibt. Und ich meine, ich persönlich kann sagen, dass man diesen Wandel ja auch nicht nur jetzt im Finanzwesen sieht, sondern ich glaube, aktuell fast jede Branche versucht, so an ihrem nachhaltigen Angebot zu arbeiten, ob es jetzt beim Einkaufen ist oder ja, sogar in so einer Branche wie zum Beispiel der Modebranche, die versuchen zumindest. Ja, also was ich zum Beispiel
1: persönlich nicht gut finde, ist, jetzt die dicken SUVs mit 300 PS als Hybrid rauszubringen und das als nachhaltig oder sparsam zu verkaufen, ist natürlich ein Lacher, ehrlich gesagt, vor den Herren, ehrlich gesagt. Also das ist ein Witz, das ist ein Feigenblatt, das ist Schwachsinn, ehrlich gesagt. Wenn man ein Auto hat, mit, dann hilft auch kein Elektro oder kein oder keine Hybrid, ne? ein dickes, riesiges, schweres, tonnenschweres Auto, äh, da will ich jetzt keine Marken nennen, da gibt es genug, das sind alle dabei, hat mit Sparingsparen Sparen nichts zu tun und sollte man lieber bleiben lassen. Dann soll man lieber ehrlich sein, ich will ein dickes Auto fahren und nicht so tun, als wenn ich ein grünes Auto fahre, ähm, was aber dann 300, 400 PS hat und, und drei Tonnen wiegt. Hirnrissig, ehrlich gesagt. Ne? Das ist keine Nachhaltigkeit und das ist ein Falkenbettchen. Und so sollte man das nicht anfangen. Also man sollte es schon auch ernst meinen, in Anführungsstrichen, wenn man sowas tut. Und nicht versuchen, dann irgendwie Greenwashing zu betreiben. Das ist schon wichtig. Deswegen muss man es auch eben, sagen wir, ohne dass man Spaß verliert, aber man muss halt schon gucken, dass man auch nicht sinnlos irgendwas vorspiegelt, was man nicht hat.
0: Ja, aber dafür gibt es ja zumindest bei der nachhaltigen Geldanlage ja auch die ESG-Kriterien. Genau. Anhand der kann man es dann ja messen.
1: Genau, wir, wir geben ja auch konkret an, was die Anlage sich unterscheidet im Sinne von, dass der CO2-Ausstoß dann deutlich besser ist oder reduziert wird dadurch, dass man diese Anlagen macht. Ähm, welche sozialen Kriterien eingehalten werden. Es gibt Scores, es gibt also Anbieter am Markt, die wirklich konkret vergleichbar machen, verschiedene Anlagen und das ist genau nach dem, wie wir uns dann halten. Ähm, wir sind bei den Verbänden mit dabei, es gibt verschiedene Verbände in Deutschland, äh, wo wir mit dabei sind, von FNG über Leaders for Climate Action, wo wir auch durchaus uns verpflichten, mitzumachen und, und, und von uns selber aus als Unternehmen einzusparen, aber eben auch auf der Anlagenseite wirklich versuchen, transparent darzustellen, was wirklich die Vorteile sind und was eingespart wird und was besser ist als die normalen Anlagen. Geben diese Zahlen auf unserer Homepage auch an, das kann man sich da angucken. Da versuchen wir wirklich diese Transparenz, die man, glaube ich, auch braucht, dass man das für die Informationen auch gibt. Da kann man sich noch mehr tun, da sind wir auch dran. Wir haben durchaus Ideen, das noch weiterzubringen. Aber ich glaube, wir sind schon gut gestartet und können da schon stolz sein, dass wir das geschafft haben. Wir wollen das, aber, wie gesagt, noch weiterbringen. Das ist nicht zu Ende, da, wo wir jetzt stehen.
0: Ja auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Das soll sich ja dann, ähm, schön weiterentwickeln. Aber es kann sich ja, also ich bin der Meinung, es kann sich auch jeder persönlich in kleinen Schritten weiterentwickeln. Ich glaube, wenn man jetzt so versucht, nachhaltiger zu leben, darf man es nicht schwarz und weiß sehen. Also man muss jetzt nicht von 0 auf 100, sondern irgendwie mit kleinen, in kleinen Schritten versuchen, das ein bisschen das Thema mal ein bisschen anzugehen. Du hast jetzt am Anfang gesagt, was du machst, um deinen Alltag ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Hast du da vielleicht noch ein Kleinen Tipp für mehr Nachhaltigkeit in einem Alltag, den man einbauen kann. einfach um Sich auch vielleicht jeden Tag wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu denken, okay, und heute setze ich das um, damit mein Alltag vielleicht ein bisschen nachhaltiger wird.
1: Na gut, ich finde das Thema, es gibt ein paar grundlegende Sachen. Die beachten. Ich finde das Thema Fahrradfahren habe ich schon erwähnt. Es gibt ein paar Sachen, wo ich immer denke, warum muss das sein? Nehmen wir das Thema Kaffee trinken. Ich muss gestehen, ich bin durchaus ein Kaffeetrinker. Aber man kann allerdings versuchen einen Kaffee zu kaufen, der, der, der nachhaltig angebaut ist oder der am besten noch die sozialen Kriterien auch mitnimmt. Da gibt es GEPA-Angebote, da gibt's bei den bei den Bio Supermärkten kann man Sachen kaufen. Und was man eben auch nicht tun sollte, ehrlich gesagt, ist ich will jetzt keine Marken nennen, aber also diese, diese Alu kapseln wo ein Mikrorest Kaffee drin ist, die nicht nur scheiße teuer sind, sondern auch noch einen unglaublichen Müll produzieren. Also kauft euch dann da lieber eine metallene, vernünftige Maschine, die ein bisschen teurer ist, die aber dann auch 20 Jahre hält, die gewartet werden, kann, die man nicht wegschmeißt, wenn irgendwas kaputt ist, ähm, wo man genauso viel Kaffee verbraucht und auch trinkt. Kauft einen vernünftigen Kaffee und dann schmeckt der Kaffee sowieso erstens auch besser. Muss ein bisschen gemacht werden, ein bisschen Handarbeit. Ne? Aber das ist ganz einfach und für jeden machbar und auch langfristig spart man noch Geld dabei obendrauf. Und von der Umwelt hat man auch was Gutes getan und diese ganzen Müllberge, äh, dieser Lifestyle-Quatsch, irgendwelche Alukapseln zu haben, läuft bei mir auch unter dem Stichwort, was soll der Blödsinn? Und das braucht kein Mensch. Und niemand muss auf irgendwas verzichten. Ne? Wir reden hier nicht davon, dass man keinen Kaffee trinken sollte. Ne? Äh, sondern man macht es halt so, dass man den Kaffee, den man kauft, vernünftig macht. Und beim Fleisch gilt so was Ähnliches. Ne? Ich bin jetzt schon, geschehen, kein Vegetarier, aber ich bin Flexitarier, wie man so schön sagt. Das ne? heißt, weniger Fleisch und wenn, dann auch wirklich ein Stück Biofleisch einfach ein gutes. Das spart unglaublich viel, auch ökologisch ein. Aber weil auch kein Mensch muss jeden Tag was ich für viel Fleisch essen. Aber das ist jetzt schon wieder um meine persönliche Einstellung, logischerweise. Jetzt zu sagen, ihr dürft kein Fleisch mehr essen, wird sich nicht durchsetzen lassen. Aber wie gesagt, kleiner Verzicht, dafür aber Qualität, glaube ich, ist auch ein Stück fast schon Lebensqualitätverbesserung. Also deswegen, glaube ich, kommt man da nicht von der Idee zu sagen, wir müssen alle ein trauriges Leben führen. Dem ist ja nicht so muss man ja sagen. Sondern man kann ja sein Leben fast besser gestalten, gesünder gestalten und gleichzeitig was Gutes tun. Wenn man das hinkriegt, glaube ich, diese Kombinatorik, dann macht man es genau richtig. Aber wie gesagt, es ist jetzt eine persönliche Einstellung, wo man sagen muss, du fragst mich jetzt mal meinen persönlichen Ding. Ich würde mich nicht anmaßen, den Leuten zu sagen, sie müssen das nicht ja tun. Das ist auch klar. Das ist, äh, muss man ehrlich sein, da kann man nicht versuchen, das mit der Knute hinzukriegen, sondern darauf hoffen, dass Information, Aufklärung Lerneffekte jedem das zeigen. Aber jeder, der Kinder hat oder jeder, der ein bisschen in die Zukunft denkt, äh, müsste da nicht selber drauf kommen. Darauf hoffe ich da auch.
0: <lacht> genau. Und deshalb machen wir heute auch diese Podcast-Folge, damit vor allen Dingen auch die Möglichkeit zur nachhaltigen Geldanlage mal vorgestellt wird und wir aber jetzt auch generell mal ein wenig über Nachhaltigkeit reden, um vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu bieten. Und wie du jetzt schon gesagt hast, auch mal einfach darauf achten bei den Sachen, die man kauft, wo kommen die eigentlich her oder wie sind sie angebaut? Vielleicht auch, wie sind sie verpackt? Und da kommt vielleicht auch noch mal ein Tipp von mir. Vielleicht machen es auch schon alle. Das wäre natürlich schön, aber halt auch eine Sache, mit der man jeden Tag konfrontiert wird und auf die man vielleicht einfach mal ein bisschen mehr noch achtet, nämlich ja die Mülltrennung. Gut,
1: das sollte eigentlich jeder seit vielen Jahren schon tun. weil Mülltrennung ist ja eigentlich inzwischen eigentlich ein alter Hut und wenn das nicht läuft, klar, dann haben wir ein Problem. Klar, der Müll muss auch gut verarbeitet werden, aber ist eigentlich ein No-Brainer, ja klar, muss eigentlich gemacht werden. Ja, noch ein Punkt vielleicht auch, was ich auch... Man sollte natürlich möglichst mit dem Zug fahren oder Reisen vielleicht auch dahin machen, wo es eben sinnvoll ist, mit dem Zug hinzukommen oder mit einem Auto mit mit, mit vielen Leuten drin. ist durchaus auch ja deutlich besser, als wenn einer alleine im dicken Auto sitzt. Aber wenn man mal fliegen muss, aus beruflichen Gründen kann das passieren oder auch privat wird man natürlich nach Australien jetzt. Und wenn man das vielleicht machen möchte, weil es einfach eine, eine Weltreise ist, die die Studenten machen oder die Schüler nach dem Abi, ist das ja verständlich. Man kann sowas aber auch durchaus... Ausgleichen. Manche beschimpfen, dass es das Ablasshandel. Da ist sicherlich auch ein Argument dran. Ich finde aber trotzdem, dass es okay ist, dann zu sagen, okay, wenn ich es dann schon tun muss, versuche ich es wenigstens zu kompensieren. Und da gibt es mit Atmosphäre oder ähnlichen Anbietern durchaus die Möglichkeit, genau das zu tun. Und das würde ich auch jedem anraten, da es eben nicht über, über andere Sachen funktioniert, äh, zu gucken, auf die Seite zu gehen, die Zahlen einzugeben und dann einfach eine Kompensation zu machen für den Flug, den man nicht vermeiden kann. Ich glaube, auch das ist. Wie gesagt, nicht perfekt, aber es ist zumindest auch ein Ansatzpunkt, Sachen besser zu machen, als gar nichts zu tun. Noch was sollten wir uns vor Augen halten: Es hat seinen Preis und man kann wollte versuchen, seine Auswirkungen eben von seinem Handeln zu mindern und man kann das in vielen Bereichen durchaus sehr sehr gut tun
0: knüpft auch wieder da an nicht alles Schwarz und Weiß sehen sondern versuchen einfach mal vielleicht in kleinen Steps anzufangen und ein bisschen darauf zu achten einfach mal das Thema auch bewusster anzugehen ich glaube das ist ganz wichtig vielleicht ja auch mit nachhaltiger Geldanlage wo wir wieder zurück zum Thema Geld kommen nämlich ich brauche nämlich noch deinen, deinen Tipp für Finanzneulinge die jetzt sich mit Geld aus, wie mir, die sich jetzt mit Geldanlage beschäftigen und vielleicht so ein allgemeiner Tipp, was du, was dir einfällt, wenn man anfängt, sich mit Geldanlage zu beschäftigen.
1: Gut, man sollte sich halt schon ein bisschen informieren. Ne? Das heißt, man sollte mal einfach verstehen, was gibt's für Produkte und da kann man sich auch durchaus, glaube ich, sehr viel Informationen reinholen. Was man nicht tun sollte, ist auf irgendwelche Hype-Worte zu setzen. Das Geheimnis der Woche, der todsichere Tipp ist todsicher daneben, ehrlich gesagt. Ne? Das funktioniert nie. Das heißt, es gilt eigentlich, eine Sache, die ich auch von Max, der hier schon war, gelernt habe, dass die Grundlage ist, langfristig, am besten zehn Jahre plus investieren, regelmäßig, am besten einen Sparplan, das ist ganz banal diversifiziert. Das heißt, in den Fonds, in den ETF oder was immer auch breit gestreut da ist. Und das dritte ist ganz klar das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz klar Familie einen Familientipp geben würde, für die Kinder, machen Sparplan, für die Kinder ein nachhaltiges Produkt. Das macht absolut Sinn für die Kinder, das macht Sinn für die Eltern, das macht Sinn für die Zukunft. Ähm, das ist genau die Mischung. Das macht, da macht man alles richtig ein. Da kann man nicht, auch nicht viel falsch machen. Da muss man auch keine Angst haben, weil auf zehn Jahre oder mehr, oder wenn man mit dem Kind klein anfängt, auf 20 Jahre oder was auch immer, da gleichen sich die Krisen alle aus. Man sollte nicht versuchen, da irgendwie ein Market Timing hinzukriegen im Sinne von, ich habe den todsicheren Tipp, mein Nachbar, mein Freund, mein Wichter hat mir da einen Tipp gegeben, dass der Superaktie von so und so das habe ich schon so oft erlebt, wie das in die, in die Hosen geht, ehrlich gesagt. Das funktioniert so nicht. Der Privatanleger ist immer der Letzte in der Nahrungskette und der verliert immer gegenüber allen anderen Anlegern, weil die Informationen später bekommt und später reagiert. Denkt langfristig, spart regelmäßig. Das ist, was funktioniert. Und alles andere ist Bullshit. Ganz klar.
0: Das war ein sehr schöner Tipp zum Ende. Und ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende und ich Danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. War sehr interessant, auch mal hier jetzt über die nachhaltige Geldanlage zu sprechen. Und ja, Dankeschön.
1: Vielen Dank an dich. <lacht> danke, dass du diesen Podcast machst für uns, ehrlich gesagt. Das ist eine andere Sicht auf die Dinge und äh, wir hoffen, dass es ein Erfolg ist, auf jeden Fall, weil dass es den Kunden gefällt.
0: Und damit sind wir auch fast durch für heute. Ich habe noch den kleinen Reminder, beziehungsweise den kleinen Anstoß an euch. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bei Instagram, wir werden in den nächsten Tagen mal danach fragen, uns eure persönlichen Tipps gebt, die ihr so beachtet, um den Alltag nachhaltiger zu gestalten. Wir würden nämlich so eine kleine Challenge machen und ja Inspiration selbst hoffentlich durch euch bekommen, aber auch ein bisschen Inspiration von euch für euch quasi zurückgeben. Und mit kleinen Tipps, die man so im Alltag beachten kann, um nachhaltiger zu leben, dazu beitragen, dass unser und auch ja, vielleicht euer Alltag ein wenig nachhaltiger gestaltet wird. Also es wäre total super, wenn ihr auf unserem Instagram-Account Visual Best vorbeischaut und uns eure Tipps da lasst. Das wäre ganz lieb. Und dann verabschiede ich mich für heute und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und sie war auch genauso informativ für mich. Ich fand es cool, auch mal so ein bisschen nicht nur über das Finanzthema, sondern auch über jetzt das generelle Thema Nachhaltigkeit zu sprechen und wir haben jetzt so ein bisschen die nachhaltige Geldanlage angekratzt. Ich denke, da kann man noch tiefer reingehen. Das werden wir dann in einer kommenden Folge bestimmt nochmal tun und bis zur nächsten Folge verabschiede ich mich erstmal und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, ciao.